0: 亲爱各位家人，祝你平安！欢迎你们的到来。今天是主日，我们一起来看神的话语。今天我们一起来看《民数记》21章4到九节。《民数记》21章4到九节，我们分享的题目叫“凭着信领受医治”。一起先来读一下这段经文，《民数记》21章4到九节。他们从何尔山起行。往红海那条路走，要绕过以东地。百姓因这路难行，心中甚是烦躁，就怨读神和摩西说：“你们为什么把我们从埃及领出来，使我们死在这旷野呢？这里没有粮，没有水，我们的心厌恶这淡薄的食物。”于是耶和华使火蛇进入百姓中间。蛇就咬他们，以色列人中死了许多。百姓到摩西那里说：“我们怨读耶和华和你有罪了，求你祷告耶和华，叫这些蛇离开我们。”于是摩西为百姓祷告。耶和华对摩西说：“你制造一条火蛇挂在杆子上，凡被咬的，一望这蛇。”就必得活。摩西便制造一条铜蛇挂在杆子上，凡被蛇咬的，遗忘这铜蛇，就活了。阿门。我们一起先来做一个祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你给我们预备如此美好的时间，我们一起领受从你而来的真理，借着今天的话语，让我们凭着信心。领受你的话语，领受你的健全，领受从你而来的供应。圣灵，你在我们每个人的心里边来引导我们、更新我们，使我们今天寻找的都能够寻见。我们愿意带着我们的问题来寻求你，我们相信在你那里，我们必然会得着安慰和答案。奉主耶稣的名祷告，阿门。生活中难免会遇到令自己不舒服的事情。这些事情虽然不是神降下来的，但是我们可以在环境当中学会依靠神，透过信心领受从神而来的供应和大能，这便会增加我们对神的认识。当你的眼目一直都在神的应许上的时候，周围的环境对你的影响便显得。微乎其微了。反过来来讲，当你的心中远离了神的话语，或者说充满了这世上的话语的时候，忧虑便产生了。你会看到许多烦心的事情，这些事情会带给你惧怕，会让你对未来产生不安全感。当你看到周围的人都在忙忙碌碌的时候，你便会。加入其中，你的心便失去了安息。因此，我鼓励弟兄姊妹，每一天去读神的话语，在他的话语当中，你会得着力量，要凭着信心领受他的话语，进入到你的生活当中。今天我们读的这段本文当中，发生了一件事情，就是以色列百姓在旷野的时候被火蛇给咬了。神给了他们医治的方法，非常的简单，因此领受从神而来的祝福，凭着信心就够了。我们分享的第一点，火蛇出现的原因。第四节到第五节，他们从何尔山起行，往红海那条路走，要绕过以东地，百姓因这路难行。心中甚是烦躁，就愿渎神和摩西。他们从何尔山起行，何尔山是以东的地界。在民数记二十章的时候，摩西从迦底斯差遣了使者去见以东王，说。你的弟兄以色列人这样说：“我们遭遇了很多的艰难，现在神给我们应许，让我们去迦南地。现在呢，求你容我从你的地经过，我们不走你的田间和葡萄园，也不喝井里的水，只是借你的大道走过去而已。”结果以东王说：“不行，要不然。”我就拿刀去攻击你。虽然以色列人再三的请求说：“我们只是走大道而过，如果我们喝你的水，我们给你钱的，那我们不求别的，求你容我们从这里过去。”结果以东王的态度非常的坚决，就是不允许他们过。结果人家还领了许多人出来要攻击以色列人。这个时候，以色列人一看没有办法呀。这毕竟啊，虽然说从祖上而言，这都是亲戚的，可现在人家不同意，那也没有办法呀。所以他们只能绕路而行。这个绕路是让人很烦的事情。本来呢，从以东的地界经过，很轻松就过去了。这是一条捷径，但现在这条路走不通了，要绕非常大的一个圈浪费时间，咱先别说，关键是绕的这条路它一点儿都不好走，路非常的难行，这就是烦上加烦了。经文描述，当时的以色列民心中甚是烦躁。换作是我们的话，我想也会是这种心情。你有过相类似的经历吗？我们的表现真的会不一样吗？生活当中，你有没有遇到过类似绕行的事情呢？也就是说，常常你在生活当中会遇到相似的事情，结果你总在这里失败。本来你是走捷径可以经过这件事情，可是总是你想逃避，想不去面对，想换一种方式绕过这个问题，结果怎么也绕不过，反反复复，总在相似的事情上跌倒，让你十分的烦躁。或许这样的事情并不大，但是它总是不断的出现，本来简单的事情。结果变得越来越糟糕，让我们的心情变得极其的烦躁，就类似于在相似的事情上不停地转圈一样。这种情况之下，很多人的心态非常容易崩塌，烦躁不安。也就是说，可能事情不大，但是令人极其烦心。第五节。以色列百姓就怨读神和摩西说：“你们为什么把我们从埃及领出来，使我们死在旷野呢？这里没有粮，没有水，我们的心厌恶这淡薄的食物。”怨读的意思是带着恶意回谤，也就是说故意说一些难听的话，发泄内心的不满。生活当中，其实很多时候，当我们遇到一些让人烦心的事情的时候，可能这件事情的本身不会让我们如此的烦，我们烦的是前面我们遇到了许许多多的事情，今天接着一件事情终于爆发了。比如说夫妻之间，因为一件小小的事情吵架了，结果就翻起了旧账，我当时真是后悔嫁给你，我后悔怎么样怎么样，所以一大堆的烦心的事情，这些话语。句句带着刺，能刺痛人心，或者说跟一些人相处的时候翻旧账，把过去所有他对不起你的事情全部都说出来。原因是什么呢？此时太烦心了，所以人们能想到的就是过去有多么糟糕的心情的事情，全都道出来。以色列百姓是这样愿读神和摩西的。你们为什么把我们从埃及领出来呢？为什么要让我们死在这旷野呢？这旷野里面没有粮，没有水。我们天天吃这个马奶，我们讨厌这个东西。似乎神把他们带出埃及完全是一个错误。虽然说是埋怨，但是我们看出了他内心对神真实的看法，就是对神的带领不服气。不愿意再听神的话语，或许在以色列百姓的心中认为，以东人就该死。为什么让我们绕路？我们为什么不能从他中间过去呢？这里没有粮食，没有水，难道神真的没有供应他们吃的和喝的吗？一直都有啊，只是现在他们因为心中厌烦，所以是。看见什么就说什么，因此弟兄姊妹，与一个厌烦的人相处的时候，此时千万不要相信他口中所出的话语，他会用任何觉得能攻击你的话去对付你。此时你若是跟他讲道理，只会让事情越来越糟糕，就像以色的百姓一样，现在他们觉得神你没有供供应给我们粮食，没有给我们水。然、啊、我们也讨厌这个玛拿，那如果神饿他们三天呢？他们突然就觉得说：“是啊，啊，我们需要神，原来你一直都有供应。”等等。他们心中厌恶这淡薄的食物，指的就是玛拿，这是一个很重要的点。玛拿预表着天上供应的食物是神给他们最好的食物，安全。健康容易得着，但他们吃的久了，竟然心生厌恶，觉得这是淡薄的食物，就是令人讨厌的、没有味道的。其实啊，人若是不明白神的恩典，他在恩典当中时间久了，他就想去折腾一下，他不认为那是最好的了。人的这种贪心一旦产生了，非常的可怕。他会把别人对他的供应看作是理所应当。过去有这么一个笑话，说一个乞丐，因为在街上乞讨，有一个富翁呢，就每天给他一块钱的硬币。刚开始的时候，这个乞丐还是感恩戴德的。时间长了，他就习以为常了。有一天，这个富翁没有给他硬币，并且告诉他以后我要给别人了。这个乞丐竟然勃然大怒，说：“你怎么可以把我的硬币给别人呢？”以色列人正如这乞丐一样，他们觉得神是在折磨他。给他们制造了这么多的麻烦，他们觉得神应该让他们过得很舒适，要不然你救我们出埃及干什么？你既然把我们救出来，你就应该让我们过得比埃及更好。为什么让我们在沙漠当中转来转去呢？为什么让我们去遭受这么炎热的天气？我们喝的水、吃的食物都不是我们所喜欢的。他们开始埋怨神，他们想要更好的。其实贪心已经产生了。日复一日在旷野当中行走，他们把一切的怒气都归到了神的身上，完全忽略了神起初给他们的应许是什么。他们忘记了，他们的目标不在旷野，最终要到达的地方是迦南地。神给他们的真的是非常好的供应。就在他们的脚步一步一步迈向迦南的这条路上，就是因为这条路难行，他们就开始怨读神和摩西。神什么时候告诉过我们？当我们相信他以后，我们在这个世界上不会遇到一丁点的风浪呢？神没有说过这样的话语，只是耶稣告诉我们：“你们在世上有苦难，但你们放心，我已经胜过了这个世界。”可是很多信徒在他们遇到苦难的时候、遇到问题的时候，他们看是怨读神。他们心里面认为这种事情就不应该出现。我都成为神的儿女了，这样的拦阻，这样的困难，为什么会出现？神，你在干什么？有没有想想看，这样的心态是非常自私的心态呢？以色列百姓完全没有看到神给他们丰盛的供应，每一天。神给他们供应了最好的暑天的食物玛拿，每天他们有水喝，还有云柱、火柱等等，这一切都是神的供应啊。可是他们看不见，原因是什么呢？因为他们的心里边离弃了神的话语。其实所有一切苦难。最后产生抱怨，都是从人远离神的话语开始的。提摩太后书第第四章一到五节，提摩太后书第四章一到五节，我在神面前，并在将来审判活人死人的基督耶稣面前，凭着他的显现和他的国度，嘱咐你：勿要传道，无论得时不得时。总要专心，并用百般的忍耐、各样的教训、责备人、警戒人、劝勉人，因为时候要到，人必厌烦纯正的道理，耳朵发痒，就随从自己的情欲，增添好些师傅，并且言而不听真道，偏向荒谬的言语。你却要凡事谨慎，忍受苦难，做传道的功夫。尽你的职分，阿门。这是保罗给提摩太的全勉，告诉了他，在末后的世代，有些人他会偏向邪恶。时候将到，人必厌烦纯正的道理。当我们看到一些人，开始贪恋世俗，口出各种狂言，甚至说微非作歹的时候，原因是什么呢？因为他们的心里边已经没有真理了。那这些人首先是厌烦纯正的道理。什么是纯正的道理呢？圣经上所记载的。神的应许以及神的命令，比如说，神给我们的应许，信耶稣就得救；神给我们的命令，比如彼此相爱。很多人信着信着，总觉得神应该祝福他，总觉着周围的人都应该理解他、让着他、帮助他等等。完全是以自我为中心了，所以他就开始不愿意听这些让他去服侍、让他去付出的真理了。他们最喜欢听哪种真理呢？哎呀，什么都不让我干，神就祝福我。最好你是称他们为神啊，那就最好了。为什么人喜欢这些东西呢？就是因为他们厌烦。纯正的道理，从天上而来的这些真理，他们听不进去了。他们认为这是没有味道的食物，如同以色列百姓厌烦马拿一样，吃了久了觉得这个东西没有味道，因为你总是讲关于耶稣的事情，你总是讲我们要去遵行神的话语，这太让人不舒服了。我想听的是什么呢？什么都别让我干，大家都祝福我，都帮助我，都供应我。你为什么不讲这样的道理呢？他们耳朵发痒，就随从自己的情欲，增添好些是傅。既然在这里得不着这样的供应，那么他们就离弃这些真理，去寻找寻找那些能讲这些话语让他心里舒服的道。这其实就是掩耳。不听真道，最终他们偏向了觉得舒服的那些话语，实际上这却是荒谬的言语。神什么时候给我们应许说，我们就躺在地上等着天上的乌鸦给我们掉饼来吃，天天这么过就行了呢？新约书信当中有多少？是让我们听完之后要去行道的呢，特别的多。所以，在末后的日子当中，当你看到许多人言行举止越来越自私的时候，你应该相信的是，他们首先是厌烦纯正的道理，言而不听真道所带来的结果呀。当然了。这些人最终的结果，我们是可以预料得到的。他们的情况只会越来越糟糕。那么他们呢，会进入一个负面的、糟糕的循环当中，就是总是软弱，总是抱怨，甚至说，当他看到你身上有丰盛的神的恩典的时候，甚至会挖苦你、讽刺你、找把柄去攻击你，因为什么呢？因为嫉妒。所以各位家人，当我们看到以色列百姓去攻击摩西，实际上他们是厌烦了神的这些真理在先，所以产生了如此负面的情绪。那我们应该怎么做呢？在幕后的日子当中，当我们遇到我们身边的人是这种情况的时候，找着机会把真理给他，鼓励他们读经。听正确的道，不要按照自己的喜好再去乱听啦，这样对他们的生命没有一丁点的帮助。若想要改变，首先回归到真理当中。阿门。那我们今天作为神的仆人，或者作为服侍人员，我们就要凡事谨慎，谨慎自己，不要厌烦了纯正的道理，不要。言而不听真道，要尽我们的职分。哈利路亚。当人内心厌恶神的话语的时候，就一定会偏向这个世界。那么，无论神供应给他多少好的，人的心里也都看不上、不满足。末世的信徒会有不少人走向这个极端。放着神的恩典不领受，非得要去折腾，最后失去神的恩典，落在了仇敌的网罗之中。我们回到今天的本文来看一下第六节。于是耶和华使火蛇进入百姓中间，蛇就咬他们，以色列人中死了许多。不少人解释这段经文，说是神。差遣火蛇进到以色列百姓中间，管教他们，咬死了他们许多人。似乎从理论上说得通。那么从生命的角度来讲呢？神真的这么厌恶以色列百姓，非得要把他们杀死在旷野吗？当然不是。那这段又如何来解释呢？如果按照刚才那些人的解释方法，神的百姓，你只要敢埋怨神，神就会放蛇咬死你们，非得让你们长长记性不行。那如果都咬死了，还长什么记性呢？这能造就他们的生命吗？如果这样的教导今天还在被人使用，你还敢相信这位神吗？你还敢跟随他、服侍他吗？你真的敢保证你的一生当中都不埋怨神，不会有软弱吗？因此，我们需要正确的来理解神的话语。通过原文的意思，我们来正确理解神的话语。这里边有一个词叫“耶和华使火蛇进入百姓中间”。其实，这样的句子在旧约圣经当中出现过很多次。比如，《出埃及记》第九章十二节，耶和华使法老的心刚硬，不听他们，正如耶和华对摩西所说的。那如果说是神让法老的心刚硬，那么法老所受的一切灾难，那就显出了神的不公义啊，对不对？很多人不理解，就说：“你看，明明是神让法老的心那么刚硬，结果神又降下各种灾祸，败坏了人家的国家。那我们就得出一个结论：这位神实在是太残暴了。如果你要相信这位神，必须恐惧战惊，必须保证自己跟神保持距离，别离得太近，否则会死的。那真正的意思是什么呢？其实。”耶和华使他应该是任凭的意思。出埃及记第四章二十一节，我们来看一下。耶和华对摩西说：“你回到埃及的时候要留意，将我指示你的一切奇事行在法老面前，但我要使他的心刚硬，必。”不容百姓去。好，我们读到这儿的时候，你就看到括号里边有一个词叫“任凭”。原来神早就知道了人的心。当神差遣摩西去拯救以色列百姓的时候，他就已经知道了法老的心是刚硬的，说什么都听不进去的。那这个时候怎么办呢？任凭他刚硬，神也得救自己的百姓脱离这些苦难。这就是我们神对我们的一种爱呀。就是商量如果不成，神也会强行把自己的百姓从埃及带出来。哈利路亚！这是对不信的人。啊。那对于信徒而言呢？会不会出现任凭的情况呢？会的。任凭信徒的结果就是神的恩典不会再临到他们身上了。不是神不愿意给他们，是他们里边骄傲的心阻挡了神的恩典再临到他们身上了。如果你把神的恩典当作是一个管道，那些。被神任凭的人，就是他们的内心实在是太刚硬了，完全听不进去神的话语。这个时候就等于说，他们把祝福的口给封死了，是神的祝福无法流淌到他们的身上。于是他们的生活当中，经常会出现各种混乱的事情。越混乱，他们越远离神。我不知道大家有没有发现，我们生活当中周围。真的会有很多这样的人，当他们不喜欢神的话语之后，他们离神就会越来越远，最后甚至有些人能够换了神去拜偶像，去教鬼，这就是任凭的结果呀，因为他们的心已经不相信神的话语了，对神的话语是硬着心，非得不听。罗马书第一章二十到二十五节：自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的。虽是眼不能见，但借着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。因为他们虽然知道神，却不当作神荣耀他，也不感谢他。他们的思念变为虚妄，无知的心。就昏暗了，自称为聪明，反成了愚拙；将不能朽坏之神的荣耀变为偶像，仿佛必朽坏的人和飞禽走兽、昆虫的样式。所以神任凭他们乘着心里的情欲行污秽的事，以致彼此玷辱自己的身体。他们将神的真实变为虚谎。去敬拜侍奉受造之物，不敬奉那造物的主，主乃是可称颂的，直到永远，阿门。其实这里一篇神告诉我们，有一些人他无法相信神，正是因为他们的内心变得虚妄了。所以他们变得越来越无知，对神的话语越来越不感兴趣，甚至还认为神的话语是愚拙的，自作聪明嘛。那你想想看，当一个人觉得神的话语是愚拙的，他又怎么会去相信呢？他认为自己已经够聪明了，所以根本不去相信神的话语，也更不会按照神的话语去行了。阿门。而这样的人呢，会离神越来越远。你说这样的人他不知道神吗？知道啊，明明知道有神，却不愿意荣耀神，也不愿意感谢神，所以他们的思念变成了欲望，无知的心越来越多呀。最后他们表现出来的样子是什么呢？去敬拜假神，敬拜偶像，不是神，非得要丢下他们，是谁说他们都听不进去，甚至会攻击，去跟他们讲真理的人，以至于说他们后来的行为变得不可理解。也就是说啊，去敬拜假神，去做一些污秽的事情等等。甚至你会发现，这些人的口里边常常都是抱怨神、抱怨人、抱怨世界的话语，因为他们的内心充满了这些嘛。所以说，回到源头，其实是因为他们领受的东西出了问题。如果人不断的领受真理，那么他就会在争议当中结出果实来，比如平安、喜乐。仁爱等等，信徒如果是这样生活，就实在是太可怜了。有神却不会依靠神，那真的过得还不如世人呢、啊。而以色列百姓在旷野，正属于这一种。你想想看，他们本来想的是什么呢？神，你救我出埃及，让我过的生活应该比埃及更好。神确实是这么应许他们的，可是他们在走向祝福的路上就受不了了，等不及了，结果开始埋怨神，不相信神能把他们带进流奶与蜜之地。结果正如他们所说的那样，他们死在了旷野。这也就是为什么有一些信徒他的生活越来越糟糕的时候，他就说了：“我就知道神不会祝福我。”我就知道这个坏事会一件连着一件，结果事情还真就如同他所期待的那样，不断的发生。当我们这个时候告诉他，你是因为领受的信息错了，你不该在这个世界上不断的领取这些让你消极的负面的消息，你应该去回到真理当中，顺序的听咱们的讲道，可以吗？听不进去，神是个骗子。你讲的那些完全没有味道，等等，你会发现这些人现在已经听不进去了，心已经变得刚硬了。不是神不愿意再感动他做什么，而是完全感动不了了，所以也不期待他们改变了，只等到他们有一天心愿意回转的时候，神会再次。向他们伸出祝福的手。如果信徒活成这样，真的不如不信的了。你比不信的仅仅能多的祝福就是你能进天国，但你在这个世界上活的真的不如不信者，内心充满了各种惧怕、各种对神负面的想法等等，你还害怕神管教你、刑罚你。这样是不是双重的捆绑呢？我们给大家举一个例子，比如新旧约之间其实是有四百年的沉默期，这四百年就是神任凭以色列百姓，你们随便吧，你们想干什么就干什么吧，神一句启示也没有。为什么会成为这样呢？你们有空的话，去读一读《马拉基书》，也就是旧约圣经的最后一卷书，你们就明白了。原来啊，以色列百姓已经偏行几路，听不进去神的话语了。你更别说他凭着信心领受从神而来的供应了，这完全是不可能的。神让他们去做的事情，他们是一件都不做；神不让他们做的事情，他们是全都在做。就拿献祭如此严谨的事情来讲，他们把那个缺腿的、瞎眼的、残疾的献给神，用火烧给神。当神指出他们的这些问题的时候，他们反咬一口：“哪有呢？你拿出来给我们看看。”所以这个时候吧，神不愿意再跟他们计较什么了。如果真的神想要出手，按他们所行的去刑罚他们，他们全都灭完了，一个都不剩了。所以在这个期间呢，神沉默了，转脸不再看他们了。整整等了四百年呀！当人不愿意听神的话语。不愿意在凭着信心去领受神的话语的时候，吃亏的一定不是神，乃是人。因为神是不受时间和空间限制的。如果你不听，神就等着好了。等到有愿意站起来领受真理的人，神就把真理启示给他；等到愿意有人起来按真理而行，服侍神，神就把启示给他。神的施工是不会失败的呀，阿门。那么对人而言呢，我们没有那么多的时间值得去浪费呀，所以珍惜你的每一天。你看你领受的到底是什么？我多么期待我们弟兄姊妹每一天领受真理。你在真理当中会产生信心，你在信心当中你会看到神无穷的。恩典和祝福。当你让这些信心进入你的生活的时候，你的生活就因着神的话语而发生改变，真的是越来越好的。所以弟兄们，如果你现在的生活一团糟，不要着急现在去解决某一件事情，先让你的心回到神面前。当你的心在神面前回归的时候，其他的问题会一件一件逐渐都消失的，要不然你解决了这一个问题，其他的问题就冒出来了。就像一个人身上他不停的冒痘痘一样，你把这只痘痘给他消灭了，别的地方又冒出来，原因在哪里呢？里边出现了问题啊！明白？所以要解决是里边内分泌的问题，这个问题解决了，前面的所有的痘痘都会消失的。哈利路亚！所以要从源头上。解决这些问题，要凭着信心领受神的话语。如果你身体上也是这样，经常出问题，要凭着信心领受神的医治。阿门。今天太多的信徒情况是这样了，他们像以色列百姓一样，既然不要神的恩典和供应以及保护，那么自己必然。是暴露在魔鬼的攻击之下，不是神不愿意保护他，是他们推开了神的保护呀。当时耶稣为什么看着耶路撒冷哭了呢？因为耶稣知道耶路撒冷本不该遭受这样的苦难，但为什么他们遭受这些苦难呢？因为他们推开了神的保护啊。耶稣多次想像母鸡保护小鸡一样，想保护他们，可是他们不要啊。今天我们在新约之下，神祝福的手其实一直都在，但是有不少信徒非得要推开神的手，要自己去生活，结果各种的问题都出现了。这不是一个好的选择。拿今天的问题来讲，当以色列百姓愿读神，就等于说不要神的供应、保护。那当神保护的手挪开的时候，火蛇就来了，火蛇进入他们中间，咬死了他们许多人。这种蛇是中东地区的一种响尾蛇，它咬了人以后，疼痛如同火烧，故此，这个蛇称之为火蛇。其实，这个蛇一直都在这一片沙漠之中。那为什么以色列百姓那么多年一直都没有事儿呢？因为有神的保守。可是这些保守以色列百姓完全看不见。他们只是因为温度太高，路太难走，他们就抱怨。他们只看到了自己的缺乏，却从来没有用属灵的眼睛去看一看神已经供应了他们多少恩典。他们只是看到了当下的困难，完全看不到神丰盛的供应以及保护。今天，如果我们作为神的百姓，我们看不到神每一天给我们丰盛的供应和保护，我们只是看到我们缺乏的那一点点。如果总是定睛在缺乏上，其实人已经远离了信心，已经看不见神的祝福了。那就等于说，人不要神的供应了，这是人必然的选择。你看不见神的供应，你自然就觉得神没有供应你，你就会。按照自己的喜好去醒了呀，但实际上是什么呢？每一天你能醒来，你能去上班，你能够经历平安、身体健康等等，这都是神对你的供应和保护呀。我鼓励弟兄姊妹多去思想这些，多去思想神给了你什么，而不要去定睛在看神为什么没有给我这个。这就如同当年在伊甸园是一样的呀。神给了亚当那么多的吃的，可是呢，夏娃只是看为什么这棵树上的果子不能吃，她忽略了神给她更多的丰盛的供应。第二点，凭着信心领受医治。当以色列百姓被火车咬了以后，在疼痛当中，他们突然觉得生命快要死了，这个时候才向神悔改了。第八节到第九节，耶和华对摩西说：“你制造一条火蛇挂在杆子上，凡被咬的一望这蛇就必得活。”摩西便制造一条铜蛇挂在杆子上，凡被蛇咬的，一望这铜蛇就活了。原来被火蛇咬了以后会死的。当那些被咬的人看到自己身边的同胞有的已经死去的时候，他们害怕了，开始向神呼求，向摩西认错。面对百姓的呼求，摩西没有跟他们计较，反而是向神祷告。神告诉了摩西一个方法，摩西就去做了。可见胜过环境的秘诀是什么呢？仰望主的话语，就是胜过环境的出路。之前，以色列百姓经历了神那么多的恩典，他们熟视无睹，可算是背逆到了极点呀！等到神的恩典离开了，受苦了，他们才知道神的祝福是那么的好。路加福音十五章当中记载了浪子的比喻，也是如此啊！你说小儿子一开始在自己家里边，父亲供应他一切吃的、喝的、用的。他已经衣食无忧了，但是小儿子有没有感恩他的父亲呢？完全没有。当恩典变成一种常态的时候，这才是最危险的时候，因为人们觉得理所应当，这是我该得的呀，他就想要更好的，就会蔑视这些恩典。所以小儿子就对自己的父亲说。你把我应得的给我，我要离开你、啊。你给我的辖制实在是太多了。他不认为那是父亲对他的保护，反而认为那个是捆绑和辖制。今天有多少人是这么理解神的呢？对于牧者的劝告听不进去，认为是辖制。我们告诉一些人不要乱听，这些对你们没有什么益处。比如说，你这是辖制我们。其实他们想多了。我们只是建议，只是劝勉，你能不能听得进去，由你自己做选择好了。就像小儿子对他父亲所说的话一样，现在小儿子一心想离开他的父亲，所以无论他父亲说什么，小儿子都会认为他是在捆绑他，所以父亲什么都没有讲，任凭他离开了。离开之后的刚开始是不是确实挺好的呀？哎，那花天酒地，一时。无忧多好啊！可是渐渐的，他把自己原来所带的那些钱财都花光了，没有供应的时候，他的生活又变成什么样子了呢？非常的艰难。其实这是一个必然啊！父亲早就知道，他一定会走到这一天的。弟兄姊妹。我鼓励弟兄姊妹不要离开了神的话语，每一天你要凭着信心去领受神的供应。阿门。这个时候，你的心里边就不会被世上那些负面的那些有毒的东西给沾染,染了。哈利路亚！如果你每一天都在神这样丰盛的供应当中，那平安喜乐自然就来了呀。不需要你天天主啊，医治我，主啊，可怜我，主啊，赐给我平安。你想想看，你每天让你的眼睛，让你的心所领受到的都是恐惧的东西，你却在神面前祷告：“主啊，赐给我平安。”这怎么可能呢？最好的方式就是从源头上解决这些问题。哈利路亚！以色列百姓在旷野生活的时候，从人的方面来看，他们总是。不如己心，总是无法从自我当中走出来，常常被环境打败，常常被各种问题缠累。但从神的这边来看呢，的确，他们在旷野遇到了很多问题，遇到了很多的艰难，但每一次神都预备了得救的方法呀。每一次问题的出现，神都向他们。降下了恩典，让他们能胜过这些问题啊！没有水喝的时候给他们水，没有吃的时候给他们吃的，有敌人的时候帮助他们战胜敌人，你还要什么呢？其实，当人完全相信神的话语，并且让这信心进入生活的时候，就算有环境，环境也不能使他们痛苦。保罗就是这样的一个人呢、啊，因为他的眼目总是在神的话语上。所以，无论他经历富足，还是经历贫穷；经历饱足，还是饥饿，他说他都知足了。好嘞，路亚，因为保罗看见了神的应许大过环境，完全可以胜过所有的环境。但是，当人离弃神的话语的时候，他的心中没有神的话语成为他的力量的时候，也许他所遇到的环境很小。问题很小，足够击垮他了。为什么呢？因为人靠自己想要胜过环境挺难的，我们的能力实在太有限了。所以我总是鼓励大家，一定要每天去读神的话语，去默想神的话语，让信心进入你的生活。哈利路亚。以色列百姓在旷野的时候，当火蛇进入到他们中间，他们遭受了病痛的时候，他们才发现神是那样的好，而神也正好使用这些环境，让这些百姓重新悔改转向神，恢复与神的关系。就算此时此刻有些人被火蛇咬了，快要死了，只要他们仰望铜蛇，就可以活下来。但当时的以色列百姓不明白这一点啊，他们只是哀求摩西：“你向神祷告，让这些火蛇离开我们吧。”如果只是按照以色列百姓的这种祈求，神可以让火蛇离开，离开之后，他们身体上的这些毒又如何能去掉呢？所以说，神给他们的是比他们所求的更好的。一种方式，那就是让摩西制造了一条铜蛇，挂在杆子上。只要你仰望铜蛇，你不单身上的疼痛会消失，反而所有的毒素也会消失啊！神的方法是更好的。阿门。神让摩西制造一条铜蛇，只要你仰望铜蛇就能活。这是一条崭新的得救之路。那么谁会去仰望铜蛇呢？被火蛇咬过的人。哈利路亚。那些没有被咬过的，你看了之后你会发现没有什么作用的。这就是为什么，在病痛当中的人，他们最想听到的是什么样的话语呢？哎，谁讲医治的道，我要去找一找。不，其实你应该寻求的是童蛇。阿门。童蛇预表的是谁呢？预表的是我们的耶稣基督。你不要去看谁讲关于医治的道，你才去听。你要去听关于耶稣的道。当耶稣进入到你的心里的时候，当你去仰望耶稣的时候，你所有的问题都会被解决的。哈利路亚。除非你说我没有任何问题。那你就没有必要去仰望铜蛇了，因为你都觉得你没有任何问题了，没有任何需求了，你自然也不会去依靠神了。那些被火蛇咬过的百姓，他们遗忘杆子上的铜蛇，他们活了。哈利路亚！此时他们心里会归荣耀给神，他们会看到神丰盛的供应。罗马书第三章， 2 3三到二十节，因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀，如今却蒙神的恩典，引基督耶稣的救赎，就白白的称义。世人都犯了罪，都被罪恶的毒入侵了，没有一个人可以靠着自己完全胜过罪，不犯罪。最终，这些被罪的毒侵入的人。就会在罪的辖制之下死去。现在神开了一条道路，那就是十字架上的耶稣。只要你相信十字架上的耶稣已经为你的罪流血牺牲，已经为你的罪遭受了神一切的刑罚和审判，你相信，你就因信被诚意了。神并不是让我们不犯罪以后成为一人，这样你做不到；也不是让你努力的遵守十诫成为一人，因为你也做不到。神从来没有说你这一辈子都不要去犯罪，因为你无法战胜罪，只能处在罪恶死亡之下。那我们的出路在哪里呢？仰望十字架上的耶稣。要仰望耶稣在十字架上所成之功。他为什么上十字架呢？为了你的罪得赦免。他为什么流出保险呢？他流出保险时，你的罪都被洗干净了。他为什么死在十字架上呢？为了你的罪而死的。他为什么复活呢？为了使你被诚意。所以十字架上的耶稣所做的这一切，都是为了你灵受医治。这个医治包括两方面，第一是身体上得病可以得医治，因他受的鞭伤，你就得了医治；还有另外一方面就是内心的医治。越到末世，人的压力、各种问题会越来越严重，内心的医治如何的医治呢？因他受的刑罚，你就得了平安，都跟十字架上的耶稣有关系。所以你要经常去默想耶稣在十字架上到底为你做了什么，哈利路亚。得就是靠着信心，那么在生活当中的得胜呢，也要凭着信心领受救赎啊，领受医治，更是如此啊！仰望他的话语，抓住他的应许，让信心进入你的生活之中，你真的会经历他莫大的恩典，各方面都会逐渐回归正常，并且越来越好的，就像。在旷野当中，那些被火蛇咬了的以色列百姓一样，他们仰望了铜蛇，他们就活了。你在生活当中仰望耶稣基督，你就可以得救赎了，他会把你从各样的患难凶恶当中救出来的。阿门。约翰福音第三章十四到十五节，摩西在旷野怎样举蛇，人子也。必照样被举起来，叫一切信他的都得永生，阿门。摩西在旷野举蛇，是为了让那些被火蛇咬的百姓可以活，因为如果他们没有铜蛇可以仰望，他们都得死，他们的结局就是死亡呀。可现在神给了他们一个救法。那就是让他们仰望铜蛇而活。这个铜蛇呢，预表的是我们的耶稣基督。铜蛇里边没有毒，它是铜做的嘛。铜在旧约的时候预表的是神的审判，所以耶稣基督在十字架上是代替我们受了神的刑罚。所以神就不会再刑罚我们了，哈利路亚！人子也照样被举起来，叫一切信他的都得永生。这里的永生不仅仅是指得救进天国的意思，更是包含了丰盛的生命。这丰盛的生命一定是在你的生活当中体现出来的，在你的言行举止上体现出来的。无论你遇到什么样的问题。请让信心进入你的生活。仰望主耶稣的恩典，哈利路亚！当你仰望主耶稣的恩典的时候，你总会得着安慰和供应，就如同以色列百姓仰望了那个铜蛇，他们就活了。今天你在生活当中不断的仰望基督的供应，你的生命就会越来越丰盛。哈利路亚！这丰盛的生命必然会结出丰富的果子来。哈利路亚！感谢赞美主，一切荣耀都归给我们的天父。我们一起来祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你把这样的话语赐给我们，让我们凭着信心领受医治，领受从你而来的话语。我知道我们的生活当中会遇到苦难，但我们不再惧怕，因为你与我们同在。你也会与我们同行，你会加给我们力量，胜过各样的问题。我们愿意把目光调整到耶稣基督那里，我们愿意在凡事上仰望基督而生活。我们相信，仰望你的人必不至于羞愧。新的一周已经开始了，我相信这一周是蒙福的一周。我愿意在各样的事情上看到你丰盛的供应。你的话语成为我生活的标准，我愿意成为这祝福的管道，请使用我，让我把你的恩典传递出去，将你的真理传递出去，可以造就更多的人。一切荣耀归给我们在天的父。奉主耶稣的名祷告，阿门。